0: In your face.
1: In your, your Wir lieben Deutsche Land. Wir lieben Deutschland. Wir, wir,
0: wir, 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 deutsche wir lieben Deutsche Land.
1: Wir lieben Deutsche Land. Wir lieben Deutschland. Wir lieben Deutsche Land. Wir lieben lieben Liebe. deutsche Land. <lacht> Bronze, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, was heißt guten Morgen? Guten Abend. Herr Doret, Alter, unser Gesang war bestimmt nicht synchron, aber uns scheißegal. Bronze, Digga. Bronze.
0: Komplett scheißegal. Wir sind einfach im siebten Himmel, Digga. <lacht> Medaille geholt im eigenen Land. Was ein... Unfassbares Ereignis schon brutal oder? Also, ja, nach 17 Jahren die erste ja. Medaille wieder im eigenen Land. Was gibt es geileres? Vor
1: allem ist es ja für uns, die halt ein bisschen mehr drin sind, und vor allem für dich, der auch äh, ein Teil auch dazu beigetragen hat. Ähm, es ist ja geisteskrank, eigentlich oder? Alles also ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Das ist komplett das ist komplett surreal, also wirklich, ähm, ich habe das Spiel am Sonntag, das Spiel um Platz 3, bei uns im Mannschaftsbus geguckt und ich war, ich war richtig angespannt. Ne? Also als es dann im vierten Viertel nochmal unentschieden war, ey, ich habe mir fast in die Hosen gekackt, ja, weil ich mir dachte so, ey Leute, ihr habt so ein geiles Turnier gespielt lasst es euch jetzt nicht nehmen. ne? Und ich habe mich so gefreut, die Bilder danach, das war so emotional, die ganzen Interviews. Meine Fresse, ey, aber also ganz ehrlich, die Jungs, die haben sich sowas, alles andere wäre unverdient gewesen. Ja,
1: aber wollen wir nicht darüber reden, ob es unverdient gewesen wäre. Hast du eigentlich schon Kontakt mit irgendwelchen Jungs gehabt?
0: Ja, ja, klar, ich habe mit den meisten Boys, ähm, schon hin und her geschrieben. Ähm, die sind natürlich alle komplett aus dem Häuschen. Ja. Du musst dir mal vorstellen, keine Ahnung, Du. Äh, vor, das war ja wirklich so, vor der EM wusste nicht jeder, was, was so abgeht, sind sie gut, sind sie nicht gut. Ähm, und dann das ganze Turnier war ja wirklich eigentlich wie so eine Cinderella-Story. Ja. Und das Verrückte war ja, im Halbfinale wurde dann kurz mal so die Stimmung ein bisschen getrübt, ja? Also, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil das Finale war greifbar nahe einfach, ja? Und...
1: Ja, kommen wir mal zum Halbfinale, bevor wir uns äh, positiven Dingen äh, jetzt widmen. Ähm, du sagst es, es war tatsächlich, auch wenn ich nicht geglaubt hätte, also klar, Träumen tue ich ja immer. Ich glaube ja auch immer, jedes Jahr, dass Dortmund Meister wird, dass Chicago Bulls Meister wird und dass die Rams die Playoffs holen. So dachte ich auch, dass wir Europameister werden. Aber halt, also, so wirklich glaubt hat man es nicht. Und dann war eigentlich schon, wenn man halt eine Medaille irgendwie bekommt, wäre schon cool. Und ich habe mir auch davor Gedanken gemacht. Gut, Halbfinale. Okay, wenn wir gegen Spanier verlieren, haben wir immer noch Chance auf auf äh, auf Bronze All good. Aber ich muss echt sagen, ich war... Enttäuscht nach dem Halbfinale ähm, Niederlage. Also nicht enttäuscht auf die Mannschaft, sondern irgendwie so, weil es schon nice gewesen wäre, so, auch wenn das halt unerwartet der Underdog wäre, Es wäre so eine, so eine, äh, wie so eine, so eine Dänemark 92 story oder halt, äh, weißt du, so, so was völlig Überraschendes, so ähm, wie im Fußball jetzt halt, ähm, das Beispiel Dänemark oder jetzt, wie Portugal halt ähm, auch gewonnen hat gegen Frankreich im Finale ähm, in Frankreich, das, das war schon irgendwie so, so greifbar nah. Und dann war halt dann doch die Enttäuschung halt groß, als wir dann tatsächlich dann doch noch gegen die Spanier verloren haben, nachdem wir halt so Hype gespielt haben und auch irgendwie im dritten Viertel halt mit, ich glaube, mit 9 oder 11 Punkten geführt haben, war das schon irgendwie enttäuschend Und man ist halt schon irgendwie so ein bisschen so eingesackt. Aber dann kam dann halt ähm, recht schnell, weil ich es auch gut einordnen konnte, ähm, die Vorfreude halt dann ähm, noch was Großes zu, zu erreichen mit der Bronzemedaille. Aber wie, wie war es halt für dich? Ähm, Fand du übertrieben so, dass man so reagierte? Also, dass man halt dann enttäuscht ist? Oder ist es halt, nee, sagst es menschlich, ich, normal? Vor allem nach dem Spielverlauf.
0: Nee, und ich finde, ähm, ich glaube, Joe Vogtmann hat es in einem Interview nach der Bronzemedaille auch gesagt, ähm, dass es absolut richtig ist, dass man nach so einer Halbfinalniederlage enttäuscht ist. Ähm, jetzt nicht enttäuscht auf die jetzt unbedingt auf die Leistung, sondern wirklich einfach ähm, auf das auf das Ergebnis, weil wenn man die Halbfinals vorher betrachtet hat, dann muss man realistischerweise sagen, aus meiner Sicht war Deutschland in allem, allen, was du, was du, da angeschaut hast, eigentlich die beste Mannschaft von den vier. Die haben bisher das beste Turnier gespielt, ja? Und ich finde es das geil, dass wir dann auch so einen Anspruch entwickelt haben, zu sagen so, hey, jetzt wollen wir auch ins Finale und wollen das Ding auch gewinnen. Mhm. Natürlich mit aller Hochachtung vor Spanien und so weiter, aber dieses Spiel war über weite Strecken halt unsers, ja, also Deutschen haben das eigentlich in der Hand gehabt das Spiel und ähm, ja dann war das halt einfach die Extraklasse der Spanier ähm, die Extraklasse eines ähm, Scariolos der schon in unendlich vielen Finals oder so Semifinals stand ja ich weiß nicht ich glaube er hat jetzt seine fünfte Europameisterschaft für Spanien äh, gewonnen der einfach ein unfassbar guter Trainer ist und man muss auch sagen diese Mannschaft die spanische Mannschaft auch Hochachtung, wie die in so einer Drucksituation dann am Ende das sehr, sehr souverän gemacht haben. Ne? Also mhm, ja. ähm, lange Zeit eigentlich nicht so wirklich im Spiel gewesen und dann wirklich so den Schalter umgelegt. Und ähm, das ist einfach eine herausragende Basketball-Nation. Von daher war der Sieg am Ende des Tages auch verdient für die Spanier. Und ja. dennoch ähm, ja, war, einfach, war Enttäuschung da, das ist ganz klar. Und ich wusste dann schon direkt, Okay, ähm, das, wird kein, das wird definitiv kein einfaches F Spiel um Platz 3. Viele haben ja gesagt, ja, die Polen und so, ne, die haben ja mit 40 gegen die Franzosen gewonnen, die müssen wir jetzt aus der Halle schießen. Ja. Aber nach so einer ähm, schwierigen Partie wie gegen die Spanier ist dann die darauffolgende Partie immer noch viel schwieriger, ja, weil du musst erstmal mit der Enttäuschung die schnell beiseite schieben. Ähm, auch die körperliche Anspannung fällt so ein bisschen ab, okay. ja, weil das ganz Große vielleicht nicht mehr erreicht werden kann. Von daher, dass das kein schönes Spiel ähm, wird. Das Spiel um Platz 3, das war mir relativ schnell klar. Ähm, ich muss dann auch ehrlicherweise sagen, äh, fand ich es ein bisschen unfair. Also ich habe das Spiel bei Magenta ähm, geschaut. Ja, ich, weißt es
1: nicht mal bei RTL lief, oder?
0: Doch, das lief bei Echt? RTL. Ja, ja, das lief bei RTL, aber ich habe es bei Magenta geguckt und ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es ein bisschen unfair, wie die Polen eingeschätzt wurden. Ja, natürlich nicht, was die Qualität der einzelnen Spieler angeht, nicht annähernd so wie die deutsche Mannschaft, aber wer in einem Spiel um Platz 3 bei einer Europameisterschaft steht, der steht da verdient. Ja? Und die haben eine sehr, sehr kämpferische Einstellung, ein tolles Teamgefüge. Und dass die nicht einfach sang- und klanglos dieses Spiel her schenken, ist ja wohl auch klar, weil das für die auch wahrscheinlich der größte Erfolg aller Zeiten gewesen wäre. Ja? Ähm, und wie darüber dann so ein bisschen gesprochen wurde und äh, ja, viel negativ hat mir nicht so gefallen. Heute auch Toni Kroos witzigerweise hat... einen.
1: Das wollte, äh, ich, sa das wollte ich sagen, weil nämlich... Ich, wo ich wollte ja nicht haten, ne? also du hast ja gesagt, ich habe ja immer irgendwas auszusetzen, aber... Liebe Freunde vom Axel Sprenger Verlag, in dem Fall darf ich ihn unter den Bus werfen, den, den Typen, den Verfasser, äh, äh, dieses, diese, dieser, diese, diesen Artikel. Auf jeden Fall schreibt er, und da bin ich halt komplett ausgerastet. Komplett ausgerastet. Ich gehe hier, äh, keine Ahnung, Bildzeitung, Bild.de, bla bla bla. Steht ganz fett, weil ich wollte natürlich halt die Pressemitteilung halt lesen, was die alle so schreiben. Steht da ganz fett drauf, Deutschland. Wirft durchgestrichen, wirkt sich zu Bronze. Sag mal. Typ. Ich sag mal so, Initialien MM. Hast du einen Schatten? Hast du das Spiel jemals gespielt? Weißt du, was das bedeutet? Was bedeutet denn hier, wirkt sich zu Bronze? Ey, ist ja. Also, ey Leute, dann lieber gar nicht schreiben oder einen Praktikant halt den Artikel schreiben lassen, der. Basketball gespielt hat oder Basketball-Fan ist, weil das ist halt eine absolute Frechheit, so einen Scheiß zu, äh, zu schreiben. Man muss aber sagen, fairerweise, die anderen Journalisten, das ist bei Sport1 und so, das hat überall was Historisches gemacht, äh, Bronze, Sensation, blablabla, bla bla, so und so, aber, ich sag mal, hat, der Tür, hat die Bild-Zeitung als, als größte Zeitung Deutschland, ich glaube sogar Europa, so weiß ich, meine, die haben solche Ressourcen und dann haben wir eine Heim-EM, quasi Heim-EM. Und dann fällt dir nichts Besseres ein, nachdem wir 17 Jahre den ersten Medaille gewonnen haben, außer Deutschland wirkt sich zu Bronze.
0: Ey. Ja, aber John, schon, das zeigt halt auch einfach wieder die Qualität der Bildzeitung. Ja, also die Bildzeitung hat natürlich gesehen, so okay, alle anderen seriösen Zeitungen werden schreiben, ey, Wahnsinn, was historisches, geiles Team, holt Bronze. Und die einfach so ein bisschen dann äh, ja, dagegen schwimmen. Was mich daran ein bisschen irritiert, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, der Axel Springer ähm, Verlag oder beziehungsweise ähm, ja, S-Nation, was ja darunter fällt, ab 23, 24 die Easy Credit BL zeigen wird. ja Und daher sollte ja, finde ich, schon auch da ein bisschen Interesse herrschen, ey, dass man die Sportart ein bisschen feiert. ja Also ähm, ich fand es einfach, also mich hat es jetzt noch nicht mal verwundert, ich fand es einfach so ein bisschen respektlos, weil ja. wie gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist einfach was Historisches. Ähm, leider Gottes kam es in der letzten Vergangenheit nicht so häufig vor, dass wir bei Turnieren ähm, große Erfolge gefeiert haben. Ähm, das kannst du vielleicht schreiben, wenn du Serien Europameister wirst ja. und dann vielleicht ein relativ schlechtes Spiel ähm, um Platz 3 machst. Aber ich fand ja auch an sich, ja, das Spiel war natürlich nicht schön anzuschauen. Ja. Ähm, aber da haben beide Mannschaften einfach auch, du hast ein elendlanges Turnier mit so vielen Spielen. Du hast einfach auch gemerkt, dass die Jungs platt waren. Und da ist es auch einfach normal, dass es vielleicht kein schönes Spiel ist, aber wirkt sich, also wirkt sich zur, zur Bronzemedaille, finde ich einfach respektlos, weil am Ende des Tages ähm, hast du einfach recht, der Verfasser dieses Artikels, äh, der es noch nicht mal erwähnt hat, dass wir seinen Namen nennen, der hat wahrscheinlich noch nie Sport getrieben und er äh, hat wahrscheinlich nur das eine Spiel angeschaut und wurde darauf losgelassen, diesen Artikel zu schreiben. Also, nein, nein, nein. Keine Ahnung.
1: Er ist sogar, ich habe sogar recherchiert, im Gegensatz äh, zu dem Typen da, <lacht> der ist Chefreporter Report, Chef Bild, Bild am Sonntag.
0: Ah. Ja, alles gute. <lacht> dann weißt du schon, dann siehst du schon die Qualität.
1: Ey, S-Nation, Freunde, mach da mal Lärm die können nicht so, scheiß, kann nicht so einen Scheiß über uns schreiben. Ey das, ist, ja. ey, das ist der Wahnsinn, oder? Scheiß drauf, scheiß auf das Negative jetzt. Bleiben wir beim Positiven halt einfach. Wie gesagt, Halbfinale sehr, sehr enttäuschend. Wollen wir das überhaupt noch mal, so mal über, über Spiel gehen? Oder was sagst du, oder so mal einfach...
0: Nee, grob zusammengefasst, hey, die deutsche Mannschaft hat lange Strecken ein tolles Spiel gemacht. Am Ende einfach auch die... Die Erfahrung der Spanier, allen voran, also für mich hat einfach der Trainer, also normalerweise sage ich ja so, hey, ja, okay, Trainer, aber die Spieler gewinnen Medaillen und so weiter. Aber man muss einfach sagen, er ja, ist ein Maestro. ja. Also wie er auch schon in den Spielen davor einfach taktische Dinge umgestellt hat während des Spiels, die einfach immer funktioniert haben, Einfach extra klasse, ja. Und er war schon so oft in dieser, in diesen Situationen. Das hast du einfach gemerkt, weil das ist schon eine sehr, sehr junge spanische Mannschaft. Ich sag mal bis auf Rudi Fernandes, der, der Routinier mit 37, extrem junge, unerfahrene spanische Mannschaft und die auch noch nicht so oft in solchen Situationen waren. Und deswegen hat er für mich eigentlich da den größten Anteil, ja. Und das haben sie am, Anfang, am Ende einfach clever gemacht. Und man darf ja auch nicht vergessen. Da ist ja auch brutale Qualität, ja. vor allem unter den Körben. Da hast du die, die, äh, die zwei Brüder plus Garuba, der in der NBA spielt. Ähm, ich weiß nicht, was sie dem zu essen gegeben haben, aber der ist mit seinen 20 oder 21 Jahren, ich glaube, der hat 15 Kilo Muskelmasse zugelegt, seitdem er <lacht> weg ist von Real Madrid. Ähm, also was, was, ein, was ein Pferd so. Ne? Der, der ist wirklich da ähm, richtig vorne weggegangen. Und ähm, ja, also am Ende des Tages haben wir gegen eine sehr, sehr gute spanische Mannschaft verloren. Ich glaube, dass wenn wir öfters in solchen Spielen sind, genau mit dieser Truppe, dann sind wir besser als die Spanier.
1: Das ist jetzt die Frage, die ich jetzt halt habe. Ähm, genau mit dieser Truppe, ist es am Ende auch nicht so, dass, dass man vielleicht, dass die, die Jungs, vor allem die Rollenspieler, also, ja, überragend gespielt haben und vielleicht halt besser gespielt haben, als sie selbst von sich erwartet haben, dass sie, äh, äh, dass man vielleicht, wenn jetzt alle Mann an Bord gewesen wären, mit, vor allem mit so Leuten, die Euroleague und, äh, NBA-Erfahrung hätten, dass, das es vielleicht halt hinten raus ein bisschen anders gelaufen wäre, dass halt mehr Erfahrung ist, die, die schon öfters in solchen Situationen, äh, waren oder, oder sagst du einfach, nee.
0: Du, am Ende des Tages ähm, bin ich immer vorsichtig mit solchen Spekulationen. Ich glaube, dass es genau richtig war, wie die Mannschaft da war bei der EM. Perfekte Rollenverteilung aus ähm, den wirklichen Leistungsträgern. Äh, blödes Wort, weil Leistung haben alle gebracht. Ja, aber an, an Rollenspielern und eben Spielern, die am Ende das Team auch auf ihre Schulter packen. Ja, fand ich eine perfekte Mischung. Natürlich kann man sich darüber streiten, ob jetzt ein T-Bob vielleicht vielleicht nochmal geholfen hätte, der schon äh, zweimal die Euroleague gewonnen hat, der, der oft schon durch die Euroleague Final Four, in solchen do di spielen war, ob der nicht nochmal geholfen hätte, ob Maxi Kleber nicht geholfen hätte. Aber am Ende des Tages ähm, musst du dich ja auch immer in so ein Teamgefüge einfügen. Und ich finde, das haben alle einfach perfekt ja. gemacht. Die haben füreinander gekämpft. Ähm... Von daher...
1: Oder, oder, wie der, oder wie der Dennis sagen würde, committed.
0: Committed. Ich finde, die Jungs, so wie sie da waren, wenn du die, wenn du die in zwei oder drei Jahren nochmal in so eine Situation stellst, haben sie sehr gute Chancen, dass sie das Finale erreichen. Die
1: Frage ist halt, ähm, geht Herbie jetzt äh, mit den Jungs mit? Oder was würdest du sagen? Oder würdest du halt würdest du halt sagen, okay, alles, was NBA gespielt hat, Euro League gespielt hat, deshalb werden wir haben ja noch so ein so Paul Zipzer und so noch da rumlaufen, ähm, dass du halt sagst, okay, pass mal auf, erstmal hinten anstellen.
0: Erstmal hinten anstellen? Ja. Never ja, ey, du, bist, du hast jetzt hier eine Truppe, natürlich, es würde wird alleine situationsbedingt immer ein, zwei, drei Veränderungen ja. geben. Aber wenn du dir auch die Altersstruktur anschaust, hm. der Mannschaft, haben alle Spieler ähm, noch zwei, drei sehr gute Jahre in ihrer Peak drin. So, ne? Und das ist ja was zum Beispiel ähm, die Spanier oder auch die Franzosen, als äh, Tony Parker, Boris äh, Dio und, und Nicolas Batum und so noch gespielt haben. Ähm, diese Mannschaften hatten immer alles, alle eins gemeinsam. Die haben immer den Kern ja. Ja, von acht, neun Spielern gehabt, die immer zusammen waren und die konnten miteinander wachsen. so. Ne? Und deswegen, aus meiner Sicht, wäre es jetzt fatal, ähm, da große Veränderungen zu machen. Ja? Ich glaube, es wird ein, zwei Sachen immer geben aufgrund von Verletzungen und so weiter, aber da haben wir ja auch das Glück, dass wir Spieler haben wie Maxi Kleber, wie ein Tibor Pleist, wie ein äh, Isaiah-Hartenstein. Und es kommen ja noch viele hinterher. Nilo, Bar Wagner, Nilo
1: Bartel und sowas, Mo Wagner.
0: Genau. Die einfach dann eins zu eins in diese Rolle gehen können. Ne? Aber ich glaube, ich, ich, ich liebe diesen Spruch so, never change a winning team, weil diese Truppe hat gerade was historisch erreicht und dadurch haben die auch so einen Bund ähm, geschaffen. Ja, ja Ich, weiß,
1: was ich war glaube, Jetzt war provokant, du sagst, never change a winning team. Ist es unser Anspruch, Bronze oder Gold zu gewinnen?
0: <lacht> das ist natürlich, äh, wie schon gesagt, aber ich, ich glaube genau, ich glaube genau, äh, du wirst es da schon nächstes Jahr bei der BM sehen.
1: Hey, Philippinen, fliegen wenn wir beide wieder, hin, haben wir ja gesagt.
0: ne? Haben wir gesagt, wenn, wenn, wenn die Mannschaft wieder in solchen Situationen wird, werden sie ein Stück weiter sein, mhm. ein Stück reifer sein. Und ähm, die Mannschaft hat dann auch das Zeug, bei einer Wärme eine Medaille zu geholen. Ähm, aber und geschweige denn, bei der nächsten Europameisterschaft ähm, Ja, haben, wird natürlich jetzt der Anspruch hoch sein, weil du jetzt Dritter wurdest. Ja. Ja? Ich sage auch nicht, dass das jetzt garantiert ist, dass du mit dieser Mannschaft immer eine Medaille holen wirst. Ja. Weil man darf auch nicht vergessen... Es haben auch Mannschaften ein bisschen enttäuscht. Wir kommen ja.
1: mal dahin. Serbien, Griechenland. Zwar aber, ich, ja.
0: aber Slowenien. Trotzdem, diese Mannschaft hat uns jetzt auf die Basketballmappe Europas gesetzt. Ja. Und ich, ich mag ja. diese Aussage von Joe Wogman, der sagt so, hey, wir haben einen neuen Anspruch wir wollen ja. oben mit dabei sein. ja. ja und, und da hat die Mannschaft einfach das Zeug dazu.
1: Mir hat auch ein Swag gefallen, dass halt keiner gesagt hat, äh, nach dem Halbfinaleinzug, ja, ähm, abwarten, gucken, Spiel zu Spiel denken, dass sie ganz klar, ganz klar von jenen gesagt worden ist, ey, wir wollen ins Finale. So, Also ja. nicht dieses Rumgeplänkel, nicht dieses oh, dieses mediengute Zeug rauslabern, diese Phrasen rauslabern. Und das, das war schon so, wo ich dachte, all right, wir, wir, wir zerlegen die Spanier. Ne? Weil dieses vor allem, ich weiß nicht, wie du es fühlst. Also ich habe so gefühlt, ich habe die Leute mir angeschaut während, beim Interview oder die Aussagen, die die gemacht haben, und ich habe es gefühlt, dass sie das halt meinen, dass sie halt zu 100% committed sind und sagen, okay, jetzt bam. Das ist unsere Chance. Jetzt holen wir das. Wir holen es für Deutschland. So, nicht für sich, sondern für Deutschland. Das fand ich halt schon, schon krass.
0: Ja, voll. Also, zu, das ist einfach zu 100 eine authentisch-ehrliche Mannschaft. Ja, ja. und ähm, die haben ihren eigenen Stil entwickelt. Auch, auch spielerisch finde ich ihren eigenen Stil so ein bisschen äh, äh, entwickelt und. und ähm, ja, einfach rundum so Hut ab, das ist, war einfach ein Top-Turnier und darauf, darauf wird jetzt aufgebaut und ich bin halt ziemlich positiv, dass da noch mehr kommen kann.
1: Weißt du, wie, wie fandst du eigentlich die, die, äh, die Sache, dass der Capitano Benzina unser Boy, im, im Finale da war? es war ja
0: ja äh, Weltklasse. Weltklasse. Also ich war, als ich das gesehen habe, als ich habe nur einen Marke so, sein Outfit war komplett für die Tonne. Ja? Also, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, so eine, so eine ganz, ganz komische DBB-Jacke anzuziehen. Ja? Aber gut, dass der Maestro Benziner nicht den feinsten Geschmack äh, an, an Klamotte hat. Ja, das ist auch nicht unbekannt. Ich hoffe, der, er nimmt es mir nicht böse. Ähm, aber ein großes Kino, ja. Also, wir haben ja. Vor allem vor drei Wochen mit ihm aufgenommen ja. und wo er noch gesagt hat, also hinfahren, ähm, das, das packt er nicht, das macht er nicht. Und dann in, bei, bei dem Spiel, da haben bestimmt auch das, ein kleines zweites Herz bei ihm geschlagen, ja. wo er gesagt hat, so hey, ich wäre da sau gerne dabei. Ähm, und er hat es ja auch verdient gehabt. Und dass er ja. da aufschlägt, ähm, die Mannschaft überrascht, ja.
1: Und die Mannschaft fand es auch geil. Die haben ja irgendwie, so wie ich es mitbekommen habe, nachdem ich gesehen habe, das Aufwärmen gestoppt und sind alle zu ihm hingegangen erstmal.
0: Ja, ja, die, die ja. haben das mega ja. gefeiert, dann die Aussagen danach, alle waren mega berührt, ja. Das war so krass von, von, ähm,
1: von Andy Obst, äh, die Aussage, dass äh, der schon ein bisschen auch für ihn gespielt hat und so und sich hat für alles bedankt. Auch das
0: ja, auch auch Dennis, Dennis Schröder, das war krass. Dennis. Also, mit seinen Worten, dass, dass er der eigentliche Kapitän ist und äh, dass, dass er seine Medaille bekommt, falls keine Medaille da kriege so ich, krieg, ich jetzt
1: noch Gänsehaut, weil wo ich das gesehen habe, weil der hat es auch nicht so, so medienwirksam Medien drüber gemacht, sondern du hast wirklich gesehen, er hat es auch so, so, so ernsthaft gemeint. So, ne? so dieses so, so Pause und dann halt so, so dieses, dieses, man hat so das Gefühl, dass er es. Schade fand, dass er nicht dabei war. so ne? so ne, Dass er auch nochmal ja, gesagt hat, so toll. mit ähm, die Geburt der Tochter, also wo der gesagt hat, da hat er die Geburt von der Tochter verpasst, da hat er auch kurz Stopp gemacht, so überlegt, weil, und dann ist ihm da bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist, weil er auch, so wie du, ihr habt ja Kinder und ihr, Was bedeutet das also? Ich bin kein Vater. Ich kann es nicht sagen. Was ist es? Äh, was, was ich sag ist, dir
0: eins, manchmal ist es besser, bei der Geburt nicht dabei zu sein. Ja gut,
1: du sollst auch nicht da reingucken, ne? Also so, so also, da sollst du nicht reingucken, ne, aber, ähm, ich, weiß, ich weiß ja, weil... ich.
0: Nein, das ist, das ist also ich, absolut, und ich meine, mir ging es ähnlich, ne, also mein, mein, mein Sohn ist ja, äh, ist ja auch während einem während Fieberwindow geboren, da hatte ich das Glück, dass ich dann auch kurzfristig hinfahren konnte von Frankfurt, aber... Ähm, Seitdem war es auch so, ne, dass man den einen oder anderen Geburtstag halt verpasst hat, weil man eben immer, weil die Windows immer zum gleichen Zeitpunkt... Ja, aber Geburt machen.
1: ist nun mal was das anderes. Ist, also ich glaube auch, also ich schätze mal so ein, selbst wenn, ein, wenn, wenn wenn ihr da irgendwo in Berlin oder was bei sich gespielt habt, wärst du halt zurückgeflogen.
0: Ja, ja, genau. Und bei, bei, bei Robin weiß ich noch ganz genau, da, da war das halt nicht möglich. Und das sind so Dinge, Ja, die hat Robin einfach geopfert ne, über die letzten 15 ja. Jahre. Und ähm, ich fand es einfach ein ganz, ganz starkes Zeichen ja. so von Robin, dass er da war. Ja, dass
1: er ja nicht auf die beleidigte ja. Leberwurst gemacht sondern der hat sein, sein, sein Punkt halt gesagt, was er sagen musste, hat auch von vornherein, er hat ja nicht gehatet, ne? er, hat ja, er hat ja auch die ganze nee, ganz Trache, er wünscht alles Gute, er ist mit den Jungs in Kontakt und so, und dass er über seinen Schatten, über sein Ego halt äh, springt. Das zeigt auch die Mannschaft, dass halt das Team oben ist und nicht jede einzelne Person. So und der ist ja auch, auch noch ein Teil des Teams, immer noch. Also klar, bitte jetzt dann nie, nie wieder spielen, aber halt, das fand ich sehr, sehr rührend. Vor allem, wie, wie wir gesagt haben, auch die Interviews danach und ja, gibt den Jungen auch eine Medaille oder lasst euch was einfallen DBB, äh, weil wie du ja so wie ja, du sie aber siehst. Ja, weil ich glaube,
0: ja, glaube, dass das war jetzt auch ein Zeichen so. Also wenn, wenn der Verband das nicht sieht, dann, dann weiß ich auch nicht. Ich äh, glaube, dass auch durch diesen Erfolg sich auch in dem Verband einiges tut, ja, weil du mit du hast jetzt auch eine, eine, eine öffentliche Wahrnehmung, die die kannst du mit amateurhaften Verhalten auch halt nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr, passt nicht mehr zusammen, ne? Und ähm, was ich gehört habe, da müssten wir aber auch nochmal ein paar Stimmen vielleicht sammeln, ja. dass relativ früh alle im Bett gewesen sind.
1: Das habe ich auch gehört, aber ich glaube es nicht.
0: Ja, ich will es nicht also, glauben. Sorry, also... also Ich habe ich hab, ich hab am, hab am Montagmorgen um 6.30 Uhr ein Interview im Bayerischen Rundfunk gegeben, wo mich halt nach dem Spiel gefragt wurde und tralala. Und ich habe gesagt, dass ich, ich denke mal und hoffe, dass noch keiner von den Kollegen jetzt im Bett ist. Ja. Aber meine Spione in Berlin haben gesagt, dass relativ früh die Lichter aus waren im Teamhotel und... Äh, also das wäre natürlich unter Benziner und meiner Regie nicht so passiert, aber vielleicht müssen wir da auch nochmal...
1: Ja, wir müssen das mal richtig äh, ja, verfolgen, diese ganzen Geschichte, weil ich traue dem Ganzen nicht, weil das wäre dann die größte Enttäuschung, ne? äh, das, die Enttäuschung wäre größer als, als das Ausscheiden von Serbien, von Slowenien, dass die Jungs, also wirklich, die machen halt den Bronzetitel, dann vielleicht dann, dann macht es Sinn, wenn die Bildzeitung schreibt, Deutschland wirkt sich zu Bronze, weil haben die es nicht besser verdient. Wenn die wirklich schon um 1 <lacht> Uhr im Bett waren,
0: wollten, willst du mich fragen? Ich habe es auch gelesen. Nein, ja, die war nicht, so nur die waren nicht um 1 Uhr im Natürlich Bett. Natürlich nicht. Aber ich ich, ja, ich, hätte ich kann, ich, kann also ich hätte mir dann gewünscht, so, wenn die Bildzeitung dann schreibt, so am Morgen danach irgendwie so, alle Würgen nach, durch Nacht, das wäre da mal was gewesen. <lacht> ne? Ich kann,
1: ich habe ja, also ich kann es nicht glauben, weil ich kenne einen...
0: Aber, was, weißt du, was du auch nicht vergessen ja. darfst? Und das ist eigentlich krass. Du musst dir mal vorstellen, alle Vereine sind ja jetzt am Ende der Vorbereitung. Ja. So. Und die Spieler kommen, müssen jetzt zügigst eben zu ihren Mannschaften. Also ich habe heute gesehen, Chris Sengfelder ist, glaube ich, am Montag direkt nach, ich glaube, Lissabon geflogen, weil da gerade Bamberg im Trainingslager ist. Ähm... Also das ist schon auch ziemlich, der Schedule ist schon ziemlich heavy, dass du jetzt direkt
1: Ach, haben die keine Pause, ist ein, zwei Tage oder sowas, wo die drei Tage...
0: Also ich habe ich hab heute, ich hab, ich hab heute nur ein paar Bilder gesehen, dass in den verschiedensten Vereinen schon wieder die Spieler am Start sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass große Pausen, also maximal ein, zwei Tage, aber das ist eigentlich auch nach so einem Turnier, wo so eine Belastung auch war, gerade bei den Spielern, die, die extrem viel gespielt haben, ähm, Dass da musst du eigentlich jetzt den mal kurz fünf Tage Ruhe können, Aus meiner die Sicht. Dachten sich
1: bestimmt, okay, ja. äh, ein, ein Herr Doret oder, oder ein Herr ähm, Benziner sind nicht im Team drin. Also die Jungs sind fit, die können direkt am nächsten Tag schon, direkt am nächsten Tag schon nächstes Turnier. Ja. Äh, da
0: haben natürlich, da haben natürlich die, die NBA-Jungs ein bisschen einen Vorteil. Ich glaube die die NBA-Preseason hat noch nicht mal so wirklich nee. begonnen. Um, das heißt, hier haben wir noch mal ein bisschen mehr Pause. Um, wir haben auch nur, ein, wir haben vorher darüber, ein, ein Spieler hat noch keinen Vertrag. Nils Giffer ist der einzige, der noch, der noch keinen Vertrag wo, hat.
1: Wo, wohin mit dem?
0: Was glaubst du bleibt der? ja In ja, Deutschland? Frage. Gut, ja, der muss nach so einem Turnier. der hat ja auch wirklich sehr, sehr geil gespielt. Geht er, zu, der muss geht er zurück? Geht er in der League?
1: Geht er zurück zu Berlin? Was sagst du?
0: Das glaube ich nicht.
1: Wird er zu Bayern gehen? Das ist so hart nicht. eigentlich, oder? Also Bayreuth, hast du versucht, ihn ein Angebot zu machen?
0: Nein, ich bin ja auch realistisch. Also das wär, das wär ein. Das wäre ein, ähm, wär eine Beleidigung, wenn ich den Nils fragen würde, ob er für nichts spielen will. <lacht> Nein, Nils, also ich kann mir gut vorstellen, also ich würde mir für ihn wünschen, dass irgend so ein Euroleague oder vielleicht auch Top-Euro Cup, egal. Ja äh, schon Euroleague. Ja normalerweise. Ist Junge schon Liga, two
1: times College Champion. Was, was wollen die? Deutscher Meister. Ja aber. Hä?
0: Also zu, vielleicht bei so einem spannenden Eurocup Team, ne, So wie letztes Jahr Bologna oder keine Ahnung. Ist auch nicht so verkehrt. Aber ich würde mir ich sehe ich würde ihn schon irgendwo in Spanien, glaube ich, sehen muss ich sagen. Ja?
1: Also ich sehe also ich würde es geil finden, wenn er in Deutschland bleibt.
0: Ja, aber ich, da glaube ich nicht
1: dran. Nee. nee. Ja, 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 da, da weißt, ich glaube, du weißt ein bisschen mehr.
0: Nee, ich weiß wirklich Auch raus nichts, jetzt. Ähm, aber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Deutschland ist. Mhm.
1: Ziemlich sicher geht aber der Dennis Schröder nach äh, zu den Lakers zurück. Also Gratulation. Da,
0: das war auch mal Big News.
1: Ne? Aber an, also, anscheinend war das schon ähm, viel früher klar. ne? Also wenn, wenn, du, wenn du jetzt weißt dass er da rüber gewechselt, also dass er rüber wechselt. Ich meine, die Kids haben ja auch irgendwie schon eine Woche vorher, sind die mit einem schröder la -Trikot rumgelaufen.
0: Ja, also solche, solche Zeichen, die kann man jetzt deuten, wie man will. Am Ende des Tages glaube ich, dass es erst dann wirklich fix war, als es auch rausgekommen ist, weil die NBA ist so eine Maschinerie, äh, keine Ahnung, da gibt es so kranke Insider, die wissen eigentlich das schon viel früher, bevor es der Verein überhaupt weiß. Ja? Bei, so, äh. ja, bei
1: Moment, bei so Trades, aber bei so Free Agent nicht und ich glaube, der
0: glaub der, ich schon der Agent, also, ich
1: weiß nicht, das ist immer so, dass die Agenten ja immer also von drüben, die Agenten haben ja immer so ein Deal mit ihren keine Ahnung, Leuten da halt, wo die es dann halt so spreaden. Aber ich, ich weiß nicht, ist, ist äh, hat Dennis einen deutschen Agenten? Nee. Achso, okay, gut, dann kannst du ja, weil also ich, weil, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die gesagt haben, okay, announcen was nach dem Turnier, damit da, halt, äh, damit da halt irgendwie keine Unruhe kommt. Kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Aber es
0: wurde ja nicht nach dem Turnier noch. Nee, doch, drei. Es wurde nach dem Halbfinale. Nee, Nein, nee, nee, Es wurde vor, vor dem Bronzespiel.
1: Vor dem das war nach dem Bronzespiel, Alter. Nein. Hundertprozentig. Warte mal ganz kurz, das schaue ich mal Nein. nach. Hundertprozentig nicht.
0: Bist du sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nach dem Halbfinale war.
1: Ach so, nachdem... Ja, das kann sein.
0: Und ich glaube halt ganz ehrlich, so wirklich, es würde, wäre raus, wenn es vorher spruchreif gewesen wäre. Vor vier, vor vier
1: Tagen, das war. Ein, zwei
0: Am Samstag. Ja,
1: Freitag, doch, Freitagabend. Freitagabend, krass.
0: Ja, also ich glaube wirklich in der NBA, das ist also...
1: Ja. Aber ich bin, ich bin mal gespannt. Also, ich freue mich natürlich für ihn, dass er wieder zurückgeht, dass er ein paar Sachen dort gerade biegen kann. Und ich meine, das ist auch schon, das ist auch schon äh, ein Ritterschlag, wenn, wenn LeBron. Glaubst du denn daran? Was?
0: Glaubst du denn daran, dass äh, die Lakers erfolgreich sein werden?
1: Ich glaube schon dran, ja. Also, ich, ich, ich glaube schon dran, dass die, ich meine, zwei Jahre Scheiße spielen, das ist auch nicht Lakers-like. Ne? Ich meine. Das eine Jahr da, wo die in der ersten Runde den Playoffs ausgeschieden hat, wo der Dennis natürlich sein, äh, sein was ist überall aufgetaucht, sein 84 Millionen Vertrag nicht unterschrieben hat. Äh, damit konnte ja keiner rechnen. Ähm, und wo ich jetzt immer noch sage, dass das zu dem Zeitpunkt eine richtige Entscheidung war, nicht zu verlängern. Ähm, und letzte Saison, dass sie. Ich glaube, die sind noch nicht mal in die Playoffs gekommen. So, und ich glaube, das, das wird ja. das wird sich in LeBron, klar, verletzungspräch mit AD und so, aber ich glaube, äh, dass also, das, 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 also ich würde sogar jetzt einfach mal die These halt sagen, dass die mindestens in Conference Finals kommen. Uhu. Oh, shit. Die müssen es nur irgendwie mit, 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 mit Russ irgendwie fixen und sowas halt, ne? Aber ich glaube schon.
0: Glaubst du denn daran, dass man das fixen kann?
1: Also, also also dass er, dass er den Verein verlässt, glaube ich zu 100% nicht. Dass, der, dass die... Äh, Trade Partner bekommt glaube ich auch zu 100 nicht, weil das ist ja 47 Millionen Vertrag, ne, also den man übernehmen muss.
0: Weil muss also sorry, du hast sonst keine Chance.
1: Was denn?
0: Das funktioniert nicht.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also also keine Ahnung, also ich, ich
0: aus meiner Sicht, weißt du, und natürlich also auch die Aussage von LeBron, so er freut sich und so weiter. Klar freut er sich, weil genau solche Spieler eine Mannschaft, also ich meine, Dennis hat ja dort eine andere Rolle als ja. bei der Nationalmannschaft. Und genau solche Spieler brauchst du aber, wenn du was erreichen willst in der NBA. Und ich glaube wirklich daran, dass du nicht nur einen so einen brauchst wie Dennis, sondern deutlich mehr und so ein Russ, ja, ja, aber die haben, ist einfach in so, der ist einfach fehl am Platz. In ja so gut, Mannschaft. aber
1: die haben ja auch noch Patrick Beverly noch am Start.
0: Ja, genau. genau. Das, 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 ist, das ist, gut. ist so jemand, aber trotzdem Russ, Russ, aus meiner Sicht, wenn der wegkommt und du kriegst nochmal zwei Kaliberspieler, so wie Dennis oder Patrick äh, Beverly, dann sehr gute Chancen, aber so sehe ich das nicht.
1: Ich, ich, ich glaube, das kriegt, das kriegt äh das kriegt LeBron gemanagt. Also ich, ich glaube wirklich dran.
0: Ja, aber man muss auch mal ehrlicherweise sagen, ja, und der hier. Äh, natürlich ist er einer der krassesten Spieler aller Zeiten. Aber er ist auch nur ein Mensch, ja. Und ich, ich tue mir immer schwer, damit, und er kriegt es schon gemanagt. Der wird. Wie alt ist er jetzt? Ja. LeBron.
1: Boah, der muss ein Jahr älter sein wie ich. Nee, zwei. Der ist äh, 38, sowas.
0: 38? 37?
1: 37
0: ja. 38? Ja. Ey. Auch wenn man sich gerne so darstellt, als ob man unkaputtbar ist und man die Welt regieren kann, <lacht> Reality hits hard, ja? So, und da, da ist halt immer mir, da habe ich immer so ein Problem damit, wenn man sich halt so komplett abhängig macht davon, weil, wenn man ehrlich ist, sind sie halt komplett abhängig. Ja, davon. gut, also,
1: aber. Äh, das ist ja, du hast mich ja gefragt, ob die, also ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass die halt alle fit bleiben. Also klar kann man nicht davon ausgehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ähm, was auch passieren kann, dass halt auf einmal der LeBron eine Verletzung hat, wo dann auf einmal so, keine Ahnung, wo der 30, 40 Spiele weg ist. Das glaube ich jetzt nicht. Ja. Also, ja, kann passieren, aber wie sage ich, ich sag, wenn, wenn das halt so alles so normal verläuft, sage ich dir, könnt die in Conference Finals spielen, mindestens.
0: Ja, ich weil, weil, weil guck
1: mal, die, die haben jetzt einen Chip on their shoulders und die, sind, die lassen sich nicht nochmal ficken. Die wurden jetzt zwei Jahre sowas von durchgebumst. Jeder hat die, 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 sich über die lustig gemacht. So, weiß ich, meine, das ist dann halt, das stachelt schon einen ein. Ich meine, LeBron, so, der, LeBron ist nicht so ein Spieler, der sagt, okay, ich habe jetzt ein paar Meisterschaften, ich mache mir jetzt Halbgras.
0: Ja, wie gesagt, ja, wir werden sehen. sehen. Auf
1: jeden Fall äh, hoffen wir mal, dass der Schröder dort dann halt, weil er hat nun einen Jahresvertrag, dass der dort halt äh, richtig gut loslegt, dass er halt wahrscheinlich so eine so eine, ja so, eine, so eine Rolle halt ja so eine, so eine gute Rolle dort spielt, vielleicht dritte vierte Option beim Werfen, also nach 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 ähm, AD und LeBron und dann hoffe ich mal für ihn, dass er danach halt wirklich seinen seinen Vertrag bekommt, seinen keine Ahnung, über 80, 84 Millionen Betrag bekommen, weil dann würde ich halt sagen, geiler Typ.
0: Ey, absolut, Mann, und das war ja auch immer so Dennis sein Motto, ja, ähm, bet on yourself, ja. er geht jetzt für einen relativ kleinen Betrag nochmal zurück zu den Lakers, ähm, um, um halt Dinge richtig zu stellen, ähm, also muss man auch erstmal die Eier ja. dazu haben. Der hätte ja, wo, ja wo, also,
1: woanders viel mehr Geld bekommen können.
0: Also ich gehe auch mal davon aus und ganz ehrlich, 2,6 Millionen Dollar, ähm, da hätte er wahrscheinlich äh, in der Euroleague äh, ungefähr das Gleiche also rausbekommen, oh, wenn du das, oder das mehr. Ja. Wenn mal
1: 2,6 Bruttos ähm, ist, ne?
0: Ja, also ist natürlich ein Arsch voll Geld, aber ich glaube, er macht den Move schon auch so, um einfach Dinge klarzustellen und, und äh, sich da auch einfach nochmal zu beweisen. Ja. Ähm, da braucht, braucht man eine Menge Mut, weil das Ding ist halt immer, im Sport ist nichts planbar. Du kannst halt die Dinge nicht planen. Es können Dinge wie Verletzungen kommen, Trades, was weiß ich, auf einmal ohne Wechsel, ähm, die drehen alle komplett am Rad, gerade in der NBA, du weißt halt nie, was passiert. Ne? Und ähm, deswegen Hut ab vor dem, vor dem Mut. So, da, dann muss man auch erstmal machen. Nein, ne? das wird
1: er schon, das, das wird er schon machen. Hey, was, was, was sagen wir denn jetzt ähm, jetzt mal fernab davon ähm, Was glaubst du was jetzt noch möglich ist jetzt mit Deutschland halt zukünftig naher Zukunft Ich habe jetzt auch also ich ich habe also man hat so das Gefühl man man ist so viele sind jetzt gerade in den Hype Train mit drauf also weil dich haben ja auch viele Freunde angeschrieben hast du mir erzählt die mit Basketball nichts zu tun haben die geschaut haben ähm, mich haben sehr sehr viele angeschrieben halt so ne und teilweise auch komisch so mir gratuliert. So, was habe ich, hab ich denn da zu beigetragen? So was ich meine so. Ähm, aber aber halt, was glaubst du, wie das in Zukunft ausschauen würde? Wir werden wir es packen, den Hype halt mitzunehmen? Ähm, was muss passieren? Ich meine, ich habe jetzt auch gelesen, dass Deutschland überlegt, 2026 die WM auszurichten. Ähm, muss ein Dirk Nowitzki jetzt beim DBB halt arbeiten, um da Glanz reinzubringen und nicht bei der, äh, bei Eurobasket, bei FIBA, sondern was muss jetzt passieren oder glaubst du halt, dass dieser Hype ist nur wie schnell erloschen wird oder ähm, wie schätzt du es halt ein?
0: Also mein Take dazu ist, dass jetzt ganz, ganz, ganz viel drauf ankommt, wie dieser Hype von den einzelnen Playern, und damit meine ich Liga, Vereinen, Verband, Medien, ja. weiter bespielt wird. Ja, also. Diese Mannschaft, ein absolutes Zugpferd, mega erfolgreich, hat den Hype ausgelöst. Was können wir daraus mitnehmen? Wir müssen, um interessanter zu sein, konstant in den großen Medien stattfinden, ja. Ob als Verband, ob Vereine, ob einzelne Spieler. Ja. ja? So. Was meine ich damit? Ähm, es muss irgendwie passieren, dass, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, in den Windows, auch wenn es jetzt nur WM-Quali ist, das wird auf Magenta zu, zu sehen sein, aber es muss trotzdem wieder auch wenn da viele Spieler, die jetzt nicht dabei waren, aber es muss trotzdem in den anderen Medien stattfinden. Okay. Ja, es muss trotzdem in der Bildzeitung darüber geschrieben werden, es muss trotzdem in den großen Medien einfach stattfinden. Ja, das konstant einfach das in den Köpfen verankert bleibt. Ähm, dann müssen auch einfach einzelne Spieler wie ein Mauryolo, wie ein JT, ähm, wie auch ein Dennis, okay, der ist in Amerika, aber einfach im, wie nenne ich das? In der High Society oder in der Medien-High Society oder in der Mediengesellschaft stattfinden. So, ja? Ja. Warum lade doch mal so jemanden in eine Talkshow ein oder zu Joko und Klaas oder was weiß ich, ja? ja? Das, das, das erreicht einfach viele Leute. So, ne?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass halt nicht ähm, viele viele Leute irgendwo also in den öffentlichen sind selbst bei, bei so YouTube Dinge halt gar nicht das ist ja das ist ja in den Staaten halt ganz anders also dass ich meine okay wir haben ja auch nicht so diese, diese Show, Das weißt du wie Jimmy Kimmel oder ähm, wie die alle da drüber ja
0: das will ich so nicht sagen schauen wir denn das, das will ich nicht so sagen du hast du hast große Shows du hast du hast auf, auf Pro 7 hast du natürlich diese Unterhaltungsshows ja gar keine Frage dann hast du aber trotzdem auch sportartspezifische äh, Shows, ne, die auch eine große Rolle spielen. Wie ähm, okay, im, im Sportstudio finden wir teilweise ja. statt, ja. Aber ähm, wir haben ja auch Fußballbegeisterte -begeisterte, Basketballspieler. Ja. ja, also ich meine, äh, Thais ist ein großer Wolfsburg-Fan. Weiß zwar auch nicht, was ihn da gegangen. Mit der Kopf hat, aus der Gegend, ne? Sind ja auch gerade so. <lacht> <lacht> aber ähm, warum sitzt nicht mal so jemanden, so jemand in der, in der Fußball-Talkshow, ja? Ähm, oder im Podcast, also wir gehören ja auch dazu, wir gehören ja auch dazu ähm, den Hype irgendwie am Leben zu erhalten ja, weil das funktioniert einfach nur durch die ja. Medien und äh, natürlich auch jetzt während der Saison durch die einzelnen Vereine und die Liga, ne? also ganz klar, aber was eigentlich der wirkliche was eigentlich die schwierigste Aufgabe glaube ich ist ja, ähm, das haben jetzt bestimmt ganz viele Kinder gesehen und ganz viele Kinder wollen jetzt ja. Basketball spielen. Da musst du aber an der Basis jetzt arbeiten und das ist extrem schwierig. Das bekomme ich selber mit, das bekomme ich hier in Bayreuth mit, das bekomme ich bei meinem eigenen Verein in Nürnberg mit. Diese Basisarbeit zu leisten ist unfassbar schwierig. Hey, man, stopp,
1: ganz kurz. Wie krass hört sich das an bei meinem eigenen Verein in Nürnberg? Oh, 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 oh.
0: Naja, gut, das ist, aber weißt du, dass da, weil da fängt es nämlich an, weil da jetzt fangen die Kinder an und wollen Basketball spielen, das heißt du brauchst gute Trainer du brauchst Hallenzeiten, was, was wenn man denkt zu so Hallenzeiten, das darf ja kein Problem sein in Deutschland ein Problem, riesen ja. Thema an jedem Standort, Hallenzeiten unfassbar Wie, hast, hast
1: ja? du schon irgendwelche unfassbar. neue ähm, irgendwie Anmeldungen bekommen oder halt Anfragen bekommen für deinen Verein in Nürnberg, das sagt da halt Bambinos, Kinder, da irgendwie mehr spielen wollen?
0: Wir haben, wir haben, um ehrlich zu sein, wir haben eine Menge Anfragen, aber ähm, bis jetzt, wir haben ja ähm, mit dem Verein bis jetzt nur äh, ganz kleine, also zwei- bis sechsjährige ja. gemacht, ne? das ist ja so, eher so eine Ball- und Motorikschule ja. für Kleinkinder. Da wollen jetzt viele Basketball anfangen. Ähm, um ehrlich zu sein, haben wir gerade noch nicht die Kapazität. Also wir, wir arbeiten uns langsam ran, dass wir die Hallenzeiten bekommen, aber wir brauchen Trainer, wir brauchen gute Trainer, weil die ganz Kleinen brauchen eigentlich die besten ja. Trainer. Ja? Vor allem die brauchen Trainer, die die Kids begeistern können. Ja? Und einfach dieses Ehrenamt, das ist ja, funktioniert ja alles nur durch das Ehrenamt. Ne? Finde mal heutzutage Leute, die sich im Ehrenamt engagieren. Jeder ist, ist dabei, irgendwie 40 Stunden zu buckeln, macht sich Gedanken darüber, ob er seine nächste Energierechnung bezahlen kann. Und soll sich dann noch motivieren, zweimal die Woche mit Kids in die Vor Halle allem zu Vor
1: Ich muss noch ja. Leute finden, bei Kids. Das sind ja nicht so Leute, das sind ja nicht so Kinder, die erst um 8 Uhr in die Halle gehen, weißt du so? Weil so, so ein normaler. Genau, da geht es ja. um 16
0: geht's um 16, 17 Uhr Zeit, aber ne? Wenn überhaupt also, so
1: spät, weil ich dachte, die sind mal früher da. Die Kinder spielen so 15.
0: Ja. ja, 16, 17 Uhr ist schon realistisch. Aber das sind alle, das sind halt wirklich die Basisprobleme. Und deswegen sage ich halt, ist es ist ganz wichtig, dass jetzt auch der Verband, ja. Ja, auch darauf achtet, dass diese, dieser Hype, der wird an der Basis halt ja. ankommen, ja, dass der ordentlich umgesetzt werden kann. Weil wenn wir den nicht bewältigen können, dann nützt uns auch der Hype nichts. Weil die, die ganzen Jungs, die jetzt in dem, in dem Kader sind, das sind alles Kinder, oder ehemalige Kinder, ähm, die, durch die durch die verbesserten Strukturen, die, die, äh, die der DBB seit mehreren Jahren jetzt gemacht hat, dadurch sind die jetzt in der Lage oder sind wir in der Lage, so eine starke Nationalmannschaft zu haben. Ja? Dadurch, dass es eine Nachwuchsbasketball-Bundesliga gibt, dadurch, dass es eine U16-Bundesliga gibt, der, dadurch, dass es Schul-AGs gibt. Ja? Ich meine, die Wagner-Brüder sind so. Also, so wie zum Beispiel Basisarbeit in Berlin läuft, ist ja. es top. Ja? Und das, die sind ein Produkt daraus, dass einfach die Strukturen top waren. Und wenn wir es jetzt schaffen, überall die Strukturen ähm, auf höchstes Niveau zu bekommen, dann können wir uns auch dazu entwickeln, dass wir in einem Basketballland wie äh, oder eine Historie wie Spanien aufbauen können. Weil dort ist es einfach so, dass die Strukturen im, gerade im Nachwuchsbereich überragend sind. Und bei uns sind sie teilweise gut. Ich glaube, noch nirgends, außer vielleicht in Berlin jetzt überragend, aber ganz vielerorts einfach noch nicht gut. Ja. Und deswegen musst du halt, also zum Beispiel, das habe ich auch immer wieder gesagt, ich bin ja, ich habe, ich habe ja mein Ziel, Nationalspieler zu werden, habe ich daraus gezogen, als ich 2005 die deutsche, deutsche Nationalmannschaft im Fernsehen gesehen habe. So, ne, das hat mich, das hat mir gezeigt, so, da will ich hin. Und das wird jetzt auch mit ganz vielen ja. anderen Kindern passieren. Ähm, und ich hatte Glück, dass ich in der guten Struktur äh, groß geworden bin. War auch keine perfekte. Aber deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir flächendeckend diese Strukturen im Nachwuchsbereich ausbauen, weil sonst nützt uns auch der beste Hype nichts. Und... Ähm, ich glaube, das ist halt so ein Zusammenspiel ne, aus, dass wir konstanter in die Medien sein müssen. Auch gerne mal Boulevard. Also keine Ahnung. Vielleicht stellt sich ja irgendein Nationalspieler dazu bereit, einfach mal richtig auf die Kacke zu hauen und da in so einer Boulevard-Geschichte zu landen. Auch Bad Publicity ist äh, Und zwar Leute, die ja. noch spielen, so. nicht so wie Mangold. <lacht> ja, aber das passt. Aber das, das passt. Ich meine, ne, auch das zum Beispiel als, als André... Äh, hier Birchelor ja. war auf einmal so, ey. sag mal. Hä, der ja, genau. also, genau. allein, ne, das muss immer mehr und mehr kommen. Vielleicht jetzt nicht in dem Format. Vielleicht ja, vielleicht, aber, ey, vielleicht machen wir unser
1: eigenes Format. Auf, auf YouTube vielleicht. und S-Nation kauft es oder Magenta. Mach mal, mach mal Welle, Junge, Alter! Laber nicht, wie es alles besser werden kann, Mach es besser, Junge. Wir machen jetzt hier so ein Programm. Was machen wir denn?
0: Also, du willst Bett, du willst, dass wir beide einen Bachelor Nee, Wie
1: sowas, halt. irgendwie sowas, Boulevard oder sowas. Ich kann ja, ich kann ja die, die, die Abendveranstaltung übernehmen, du kannst das sportlich übernehmen.
0: Na, aber ja, wie gesagt, deswegen gehören natürlich auch alle Podcasts dazu, alle Magazine, alle was weiß ich, was es da draußen noch gibt, YouTube. Aber das muss einfach jetzt konstant so die Welle hochhalten aus meiner Sicht. Und dann ist natürlich hilfreich oder wäre es natürlich hilfreich, wenn, äh, wenn deutsche Mannschaften weiterhin erfolgreich sind jetzt auch. Euro League oder Keine Ahnung. Euroleague, ja. die die BBL auf ein noch höheres Niveau. Äh, auch dass die auch also die Leute so in der NBA, der
1: da, dass die da mal richtig rasieren. Ich meine. Franz, dass Franz Wagner rasiert dort das das, das denn eigentlich das alle rasieren. Ich meine, Maxi hat ja auch noch einen neuen Vertrag bekommen und sowas halt, aber ich wünsche mir mehr von so, wie du selber sagst, ich wünsche mir mehr von den Leuten, ähm, auch wenn es nicht die Typen sind, aber halt werden jetzt halt ähm, Deutschland jetzt in den letzten Jahren bis auf Mangold halt wirklich Basketball nach oben gebracht bis auf Mangold und, ähm, und Bart, der Schiri, ist eigentlich halt äh, der Dennis Schröder mit seinen, mit seinen ganzen Aktionen, ob es positiv oder schlecht oder negativ ist. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt halt mit, mit ähm, mit quasi mit, mit, mit Franz, dass die halt einen neuen, neuen Mitliebling haben, dass der da auch da ein bisschen halt mal, dass sie mal aus der Haut kommen, dass sie auch mal ein paar Sachen, ein paar Phrasen raushauen und nicht immer so, ich bin der, äh, ja so, die Deutschen tendieren ja dazu eigentlich so gar nicht, gar nicht auf die Kacke zu hauen, Dass sie einfach ihr, ihr Spiel so spielen und ähm, auch so pressemäßig, ich meine, ich fand es auch schade, dass halt, wir hatten mit Daniel Theiss einen ähm, einen Spieler, der, der im Finale war, in dem Playoffs-Finale war, weiß du, ich, ich meine, und da hat man ja halt medial halt kaum was mitbekommen.
0: Ja, ähm. Es ist immer, glaube ich, schwer zu sagen, an was es liegt. Ich glaube, einerseits müssen es auch die Spieler ein bisschen ja. pushen oder auch die Berater der Spieler einfach ein bisschen pushen, ähm, um ja auch einfach ähm, in der Werbung stattzufinden ja. für, 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 äh, für, für große Firmen. ja Also ähm, am Ende des Tages ist es einfach so, dass der Sport heutzutage, jetzt in unserem Falle Basketball, weit hinaus über nur das Sport. Ich wollte
1: gerade sagen, weil guck mal, das ist, ja, das ist ja so eine Sache, im Alter von 19 bis 49 ist Football mittlerweile die relevanteste Sportart nach Fußball. So, und das haben die innerhalb von zehn Jahren geschafft, nachdem ähm, RAN NFL übernommen hat mit deren Team und so weiter. Und Du musst dir mal vorstellen, also, das ist eine Sportart, die hier schon professionell irgendwie, ja, Amateurverband, also GFL, und sowas halt, ne? Ähm, aber davon, das kennt halt sonst keiner. Also, Football ist ja, war ja halt wirklich so damals, okay, da war ja auch keine Stars da drüben zu der Zeit vielleicht bis auf, bis auf Vollmar. Ähm, und die haben es ja auch irgendwie geschafft. Dass, das, 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 die ist ja. halt, ähm, irgendwie, die haben da irgendwas kreiert, wie du selber sagst, medial, dass dann halt die Medien auf einmal Interesse halt halt äh, im Football halt hatten. Die haben es halt auch gut aufgebaut mit ihren, mit ihren Sunday-Scheiß da. Ähm, und das ist sogar teilweise, haben die es halt so hinbekommen, meiner Meinung nach, dass die es sogar geschafft haben, äh, NFL-Spiele in Deutschland zu bekommen. Und das müsste ja für uns, wo die Basis an die Voraussetzung besser war, wie in Football vor zehn Jahren, muss es uns auch möglich sein, mit so vielen nba spielen. vielleicht irgendwas spinnen wir mal rum, irgendwas so zu kreieren, dass sie auch immer mal sagen, okay, ähm, dass die NBA sagt, okay, Deutschland ist ein sehr großer Markt, in der NFL ist, glaube ich, so quasi das, das, der zweitwichtigste Markt nach dem amerikanischen Markt, sogar wichtiger ähm, als als, das, als der kanadische Markt, dass wir hier sowas halt bekommen und dass mal, dass dieses Eurogames halt nicht in London, Paris, sondern auch in, in Berlin, Köln oder München stattfindet, weil ähm, die... Pa
0: ja, stell dir mal vor, wie geil es wäre, wenn jetzt äh, Orlando gegen die Mavs oder gegen die Lakers in Berlin spielen würde ja. oder in Köln.
1: Das wäre brutal. Oder in, dem neuen, in der neuen Halle hier in München, wo auch über 20.000 oder 18.000 reinpassen. Das wäre halt geil. Wenn, wenn sowas, wenn sowas.
0: Da recherchiere ich gleich nochmal, da recherchiere ich gleich nochmal, wie viel da reinpassen sollen. Ich glaube nämlich nicht so viel.
1: SAP Arena? Egal, Schauen wir mal, was die Zukunft macht. Guck mal, ich habe vor, vor, vor einer halben Stunde, dreiviertel Stunde oder.
0: Nee. Da sollen nur 12.500 Leute rein. Dann
1: ist, dann ist Köln schon krass. Das Beste eigentlich, ne? Pass auf, ich habe vor, äh, vor einer Stunde ungefähr jetzt äh, bei Instagram spontan halt geschrieben: Leute, wenn ihr QAs habt, die der äh, Doret beantworten kann, haut mal raus. Und ich habe tatsächlich. Einige Fragen, weil dann tun wir mal unsere, unser Deckel drauf und beantworten mal jetzt hier ein äh, paar, paar äh, Fanfragen.
0: Ja, auch und, mal ein paar Fragen raus. Also, also pass das mal haben auf wieder gestellt, unsere Zuhörer.
1: 312 denkt ihr, mit Maxi, Mo, Hartenstein, Bonga wäre noch mehr drin gewesen oder war. Oder war das so das Beste, das ist bezüglich ähm, Rollenverteilung, ob das besser gewesen wäre?
0: Ähm, naja, haben wir ja schon, schon eigentlich ein bisschen beantwortet. Ne? Also ähm, aus meiner Sicht, die Mannschaft so, wie sie da stand, perfekt. Ähm, vielleicht hätte noch ein erfahrener Großer gut getan. Aber wie gesagt, ähm, diese Mannschaft hat gezeigt, jeder musste sich seine Rolle unterordnen. Das haben die Jungs perfekt gemacht. Und das muss auch wieder das Motto sein für alle, die dazukommen. Jeder muss sich in dieses Mannschaftsgefüge einfügen. Okay.
1: CS Real Graham. Laut Stefan Koch haben nur USA und Serbien zukünftig mehr Potenzial als Deutschland. Stimmt ihr zu?
0: Aber Stefan, äh, naja, also weiß ich nicht, ob man den Spa, ob man da die Spanier gar nicht erwähnen sollte, die jetzt nachdem sie wieder Europameister wurden. Ähm, und da, da schlafen ja schon auch noch ein paar ja. Talente. Äh, hm, ja, also ich glaube dennoch, äh, Deutschland muss sich oder darf sich in Zukunft auf gar keinen Fall verstecken. Ja, ähm, und am Ende des Tages kommt es, glaube ich, immer darauf an, auch ein bisschen was mit Potenzial gemeint ist. Aber ich glaube, ja, an die USA wirst nee. du nicht nee. rankommen. Das ist einfach Fakt. Ja? Ähm, ich glaube, dass Deutschland sich mittel- oder langfristig zu den Top 5 Basketballnationen in Deutschland.
1: Äh, du meinst in der Welt.
0: Oder in Deutschland, in, Welt, in Europa, Europa, Europa. Europa der
1: Welt. Europa.
0: Ich sage jetzt erstmal Europa. Da gibt es nämlich, also wenn man weltweit spricht, gibt es nämlich schon noch auch ein paar Nationen wie die Kanada die Brasilianer, die Argentinier. Das ist, die darf man schon die nicht unter Brust werfen. So, ne? ja. <lacht> ja.
1: Pass auf. Yannick Coro Yannick Crow, Kroh. Crow. Was beinhaltet das Commitment, welches sich das Team gegeben hat?
0: Um, ich, glaub, ich glaube, mit dem Commitment ist gemeint, dass jeder alles für diese, für diese Mannschaft geben wird, egal wie die Rolle ja. aussieht. Und jeder von Anfang an alles daran setzt, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Ich glaube, das ist mit Commitment gemeint. Das
1: ist an dasselbe äh, äh, Ziel hätten. Genau.
0: Ja, genau. Ähm,
1: von Jannik Crow äh, auch dieselbe, also noch eine Frage. Rolle von Hollatz, unserem Boy. Rolle von Hollatz in der Zukunft. Realistisch. Was sind Stärken und Schwächen von ihm? Ich meine, du hast ja mit ihm zusammengespielt. Ähm, was kannst du dazu sagen?
0: Ähm, mein Take dazu ist, ich glaube, perspektivisch gesehen wird Justus irgendwann diese Mannschaft als Point Guard ja. übernehmen. Ja, da rede ich jetzt aber von in vier, fünf Jahren. Okay. Ähm, auf Mittelfristig oder kurzfristig würde ich mir wünschen, weil Justus ist eigentlich ein extrem guter Verteidiger, dass er so ein bisschen... Ähm, auch die Rolle neben Point Guard vielleicht so ein bisschen für sich entwickeln kann, die Nick Weiler ausgeübt hat. Weil ich glaube, dass ähm, Justus das auch lernen kann, ja, so, so gut zu verteidigen, er ja, hat die körperlichen Voraussetzungen. Und ähm, ja, also ich bin der Meinung, dass Justus immer größere Anteile bekommen wird, vor allem äh, natürlich dann, wenn, wenn äh, Maodo oder Dennis äh, nicht dabei sein können, wie jetzt in den Fenstern, oder man weiß natürlich auch nicht bei beiden, ähm, ob sie nächstes Jahr bei der WM dabei sein können, keine Ahnung, aber perspektivisch wird Justus aus meiner Sicht irgendwann dieses Team übernehmen. Stärken definitiv, Organisation und Drang zum Korb plus einer starken Verteidigung am Ball, würde ich sagen. Was noch ein bisschen konstanter werden muss, ist einfach so sein, sein Wurf aus dem Dribbling. Ja, also sein Midrange-Game, aber auch sein, sein Dreier. Es ähm, muss einfach ein bisschen konstanter werden, aber das wird über die Zeit... Ist ja nicht so, dass
1: Zeit du ihn jetzt halt äh, nicht unter Druck gesetzt hast mit, er wird das Team umnehmen in vier, fünf Jahren.
0: Ja gut, aber das ist halt...
1: Muss sein Anspruch sein.
0: Ich meine, das, das ist sein Anspruch. Da bin ich auch davon überzeugt. Und er hat absolutes Potenzial. Tagsmampier
1: frag: was sagt ihr zum MVP? Und muss der MVP eurer Meinung nach auch aus dem Golb-Team sein? Also MVP wurde ja ähm, Willi, -Hanon -Hanon Willi -Hanon Genau. Und ähm, Also mein Take dazu zum Thema, ob, die, ob der MVP aus dem Goldteam sein muss, bin ich zwiegespalten, weil, was ist, wenn wir zum Beispiel einen, zum Beispiel so ein so Dirk Nowitzki früher, ne, hat auch ja auch krasse Leistung gemacht, aber sein Team, ohne jetzt respektlos zu sein, ist es nicht so stark wie die Teammates jetzt zum Beispiel von Dennis Schröder oder Franz Wagner. Und da hat er schon bei einem oder, einem oder anderen Turnier schon so eben verdient, MVP zu sein, aber Wurde er halt nicht, weil er nicht vom Goldteam
0: ist. Also mein Take dazu ist, dass der MVP nicht unbedingt aus dem Siegerteam sein muss, weil wie wir jetzt zum Beispiel gesehen, Deutschland hat eine Medaille gewonnen und dadurch wahrscheinlich, er hat ihr Ziel erreicht, aber die Erwartungen mehr als übertroffen. Und da gab es für mich ganz klar einen Most Valuable Player. Beim spanischen Team. Wer wäre das gewesen? Ja, ganz klar, Dennis. Ähm, aus dem spanischen warum Team. Warum Dennis? Ja, weil er die Mannschaft geführt hat. Und er war immer da, wenn es darauf ankam. Ja. ja. Also, ähm, das muss man einfach so sagen. Ja, natürlich hat Franz ein überragende, äh, über, überragendes Turnier gespielt, aber Dennis war trotzdem der präsenteste auf dem Platz und war schon der Garant dafür, dass es okay, da okay. ähm, Bei den Spaniern, muss ich sagen, war es eher so, dass noch mehr das Kollektiv, fand ich. Ähm, ich meine, auch diesmal, natürlich hat auch Willy ha Helen Gones das verdient, MVP zu werden. Aber für, die Aber für die Storyline
1: wäre es dann krasser Sichtbar gewesen, wäre es Mo Cruz gewesen.
0: Ja, der natürlich überragende, also hätte man nur das eine Spiel, das Finale genommen, dann hätte es werden müssen, weil da hat er ja überall
1: ich, ich, ich sehe schon Leute, um, googelt, wer ist Bo Cruise.
0: <lacht> ja. ja, für alle, die nicht wissen, wer Bo Cruise ist, googelt okay. um,
1: und, und zwar bei Amazon Prime. Aber,
0: <lacht> aber weißt du, das, für mich ist so der, das Ding ist so, dass es da. Mehr über das Kollektiv fand ich ging. Da gab es nicht jetzt den einen Spieler, wo ich gesagt hätte, oh, ja. ohne den hätten sie es nicht gepackt. Deswegen, ja, für mich äh, ist es schwierig. Ich glaube, dass einfach das so ein bisschen ein Gentleman's Agreement ist, dass der MVP aus dem Spiel. Ich mache jetzt noch drei
1: ist. schnelle Fragen, weil es sind echt viel mehr. Eine Frage, die, die haben jetzt halt mehrere gestellt, weil ich sehe ich es gerade hier. Ähm, Wer mit dem Benziner das Turnier besser gelaufen oder schlechter gelaufen?
0: Krasse Frage. Ähm, also ich glaube ja, dass der Benziner ich glaube, dass der Benziner Aber Ich, ja ich sag mal äh so,
1: ich sag mal so, weil du bist ja eigentlich der Experte, aber ich antworte mal drauf. Mit dem Benziner wäre auf jeden Fall 100% zu 100% die Party nicht um 1 Uhr vorbei gewesen.
0: Das definitiv nicht, aber also die Rolle vom Benziner wäre ja so oder so ja. eine kleine gewesen. Ja, also Man wäre davon ausgegangen, dass die Rolle vom Benziner die des 11. oder 12. Mann gewesen wäre ähm, und die hätte er sicherlich genauso stark ausgeübt wie ein Chris Senkfelder oder ein Justus Hollatz. Ja. Ähm, von daher ich kann jetzt nicht sagen, mit Robin wären wir Europameister geworden ohne, ähm, oder hätten wir die Vorrunde nicht überlebt, ich glaube das wäre eins zu eins das gleiche gewesen
1: okay. HW also vorletzte Frage, HW Event -unterstrich Hosting sagt, fragt, wie fandet ihr die Auftritte der Sponsoren und glaubt ihr, der DBW wird nun neue dazu gewinnen. <lacht> also ich würde ähm, halt mal sagen, weil ich war ja auch äh, bei bei beim Spiel vor Ort. Von den Sponsoren hätte man mehr, also mehr erwarten können. Ne? Also also vielleicht
0: Aber was meinst du jetzt von welchen Sponsoren? Weil die meisten Sponsoren waren eigentlich sehen von den Euro, waren, von von den Baskets, ja ne? Ja. Sind, wollt ich Wollte ich gerade sagen, die sind ja nicht vom DBB, sondern Aber von, also vom
1: DBB, also von, von deren Sponsoren, da kam jetzt, also ich habe jetzt nicht irgendwie was Bewusstes halt mitbekommen, dass die draußen was gemacht haben, wo man zu deren Verteidigung sagen kann, der Außenbereich von der Halle gehört, gehört, ist, gehört eigentlich auch den, glaube ich, in Junior Baskets, ich weiß es nicht, obwohl, nee, stimmt nicht, weil ähm, außerhalb waren halt Sponsoren dort, die drin nicht da waren und die auch nicht zu Eurobasket man einordnen können, weil das halt deutsche Unternehmen sind. Ähm, ich weiß, also ich habe halt sonst nichts mitbekommen, ob das jetzt äh, Social Media oder irgendwelche Werbung sind mit irgendwelchen Spielern halt, also gar nichts. Ich glaube schon, dass es neue Sponsorenanfragen geben wird. Die Sache ist halt nur die, dass es auch Leute auf der anderen Seite sein müssen, die auf der BB-Seite die es auch dann bearbeiten können und halt mit den Sponsoren ein Konzept ausarbeiten können und mit äh, mit den Sponsoren verhandeln können. Und das ist der Punkt. Haben wir einen beim, DB, der, beim DBB, der es halt machen kann und für mich auch ganz klare Nummer muss eigentlich bei so einer deutschen Mannschaft, Nationalmannschaft muss ein deutscher Sportausrüster auch äh, die Mannschaft halt äh, ausrüsten. Ob das ist ein Puma oder ein Adidas ist, aber nicht so ein Peak. Also ich weiß nicht, da muss man eigentlich auch mal auf, 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 auf Sponsorenjagd gehen und sowas, weil das kam mir sehr wenig vor.
0: Ähm, ja, also ich glaube auch, dass natürlich dieses Turnier neue Interessen geweckt hat, bei ähm, hoffentlich äh, Firmen wie Adidas, Puma ähm, oder Volkswagen oder Mercedes um äh, Mitsubishi und Peak da abzulösen. Allerdings glaube ich, dass ähm, das relativ schwierig sein könnte, weil langfristige Verträge wahrscheinlich kann man sich rauskaufen. Ja, ähm, ich fände es enorm wichtig, weil es einfach auch noch eine andere ja. Strahlkraft in Deutschland hätte. Ähm, du, ob es da Leute beim DBW gibt, die das gut verhandeln können oder die da Konzepte ausarbeiten das äh, kann ich nicht
1: einschätzen. <lacht> Solange es nicht Welcome to Wow heißt, manchmal. Jetzt mal damit beenden wir es halt, weil das eigentlich auch eine schöne Frage ist. Hannah Lea unterstrich 0.02. Für euch persönlich emotionalster Moment.
0: Emotionalster Moment. Ähm. Der war für viele oder eigentlich für keinen im Fernsehen zu sehen. Den muss ich mal fragen, ob wir den vielleicht hochladen können bei uns im Instagram-Account.
1: Ähm, ich habe eine Nachricht
0: von, von ähm, dem Lukas Kröger bekommen, der macht viel Social Media und, und Bilder und Film für das DBB-Team. Und der hat mir ein Video geschickt aus der Kabine, nachdem alle aus der Kabine raus waren, ähm, mit einer Bierflasche und schüttet so die Bierflasche auf den Boden und der hat es mir und dem Robin geschickt und äh, und hat so also gemeint, das ist für euch Brüder, ihr jetzt auch verdient gehabt. Oh my God. Ich habe von ganz vielen, auch so vom Staff und so und von Spielern ähm so halt mitbekommen, so, ey, äh, wenn ich den geschrieben habe und so weiter, so, ey, schade, dass du diesen Moment nicht mit uns teilen konntest und so, weil man halt oft so nahe da schon am Team war und so weiter und das, ja, da kriegt man schon immer Gänsehaut, ja, und, ähm, aber für mich der emotionalste Moment, den man bei dem, bei dem, äh, im Fernsehen gesehen hat und beim Turnier gesehen hat, war, war, ähm, Absolut die schon die Geschichte, wo sie die Medaille bekommen haben und als Mannschaft dann feiern konnten.
1: Beim, ähm, beim, beim, beim Foto quasi. Genau. Krass, stimmt. Also für mich. War
0: natürlich, nat natürlich auch der Moment, so ja. mit Robin, so als Dennis ja. Robin begrüßt hat und so, war auch sehr emotional. Aber. Das Bild oder auch das Bild, wo sie in der Kabine sind und alle feiern. Ich glaube, Andy Obst hat das geilste Bild, ähm, wo er die, die Flasche Shampoos äh, ähm, schüttelt und verschüttet. Ähm, das ist auch geil. Also, da gab es so viele geile Momente, aber ich fand schon, als der Moment, als sie die Medaille bekommen haben, das ist so der Moment, wo du halt wirklich dann das bekommst, wofür du so hart gearbeitet hast.
1: Für mich persönlich war der emotionalste Moment halt, oder was heißt nicht der Moment, das emotionalste nach den ganzen Dennis Schröder und sowas halt Geschichten, weil ich sehe es ja auch als Fan, weil du bist natürlich halt, ich weiß, dass das für dich alles viel emotional ist, weil du halt zum Team gehörst, eigentlich ein Teil vom DBB-Team bist. Was heißt eigentlich, du bist ein Teil vom DBB-Team, deswegen hast du auch ganz andere Insights. Als Fan muss ich sagen, hat mich emotional mitgerissen, das Litauen-Spiel am Sonntag. Nach zwei Verlängerungen, wo <lacht> da wusste ich, okay, weil gegen Frankreich hast du auch von der Stimmung her noch nicht nicht greifen können, okay, cool oder nicht cool oder sowas, wir haben halt gewonnen. Vielleicht hat man Frankreich da halt viel, viel schlechter erzählt, dann hat man Bosnien-Herzegowina halt so gehabt, wo man halt, wo man sich als Fan, der mit Basketball nichts so zu tun hat, so wirklich zu so tun hat, denkt, okay, die schlagen wir so oder so. Aber dann, wo wir Litauen geschlagen haben, nach zwei Verlängerungen, was da, also ich meine, äh, die Stimmung gegen Bosnien Herzegowina war schon krass, aber das war krass, wo du, wo, das war dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ficken wir und ähm, ey, Dennis Wucher, das, was du gelabert hast, könnte wahr sein. weiß du, ich meine, weil er ist ja der Einzige, der gesagt hat, wir werden, wir würden können. Ja. Ich hatte wirklich dann auch den Glauben halt gehabt, auch wie die Interviews danach waren, so fokussiert und nicht nur Freude, sondern jetzt geht's erst richtig los und das war für mich halt sehr, sehr emotional, wo, wo, wobei ich mir auch sagen, sagen muss, ohne jetzt halt komplett den ganzen Hate von Berlin zu bekommen, ich fand schon, dass in Köln war irgendwie was irgendwie krasser, irgendwie magischer. Ich glaube, da, da passen auch viel mehr Leute rein, ne? also es ist halt, ja. Das sind, ich ja. Ja, erstens passen
0: da viel mehr Leute rein und ich glaube, ah, da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Es ist gerade die, Fra um,
1: die, Fra die, Fra die Frage reingekommen, wie fandet ihr die Endrunde in Berlin im Vergleich zu Köln, Zuschauerstimmung etc. PP von Steffen Unterstrich Steffen Dietzuch Entschuldige, dass ich dich nicht ich glaub, das kann. Problem
0: äh, ich glaube das Problem liegt daran, dass in Köln war es ganz klar, du hast Tickets für einen Tag gekauft und wusstest, ja. die deutsche Mannschaft spielt. Ähm, oder allgemein, da haben die Fans sich halt die Tickets gekauft, weil sie wussten, dass ihre Mannschaft spielt, egal ob die Litauer oder die Deutschen oder die Franzosen. Ne? In Berlin war es ja so, du hast Tagest Tagestickets ja. gekauft. Und ähm, Viele haben, glaube ich, erstmal schon mal auch Tagestickets gekauft, bevor sie überhaupt Glück. wussten, wer wann spielt. Erstes. zweites, Tickets extrem teuer, das heißt, es war auch nicht immer ausverkauft. Das ähm, und du hast halt auch gemerkt, also ich hätte mir nicht gewünscht, dass du für einzelne Spiele Tickets kaufen konntest. Du, musst, du hast ja, konntest ja nur Tagestickets kaufen, das heißt für beide Spiele. Und du hast dann, finde ich, schon gemerkt, okay, als äh, am, am Freitag Halbfinale war, war, als die Deutschen gespielt, haben, war, war schon voll die Halle natürlich. Davor war sie aber noch nicht ja. so voll. Oder auch an den Tagen, als die Deutschen nicht gespielt haben. Und ich glaube, diese Kombination aus nicht einzelne Spiele plus, dass die was, Tickets was die extrem gekostet? teuer waren. War, war, weißt du, war was sie
1: gekostet haben? Huh?
0: Ich habe nur mitbekommen, dass teilweise wirklich Tickets so hinterm Korb, was jetzt nicht mega gut war, hinter dann Kopf war noch die Journalisten haben. in Berlin. Naja, auf ja, auf der, auf, auf der einen nee, Seite.
1: Auf der, auf der einen Seite ne? alles.
0: Ja, und ich glaube auch, also oben gab es ja hinter dem Kopf auch noch. Ist ja auch egal, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, dass es einfach nicht richtig, richtig geil gelöst war. Da muss man halt viel... Ähm, und allgemein muss man einfach sagen, ist die Mercedes-Benz-Arena, muss ich leider Gottes sagen, habe ich noch nie mit richtig geiler Stimmung gesehen. Auch bei den Alba Spielen. Ich glaube, das könnte vielleicht daran liegen, so wie sie gebaut ist, dass sie einfach relativ. Ja. Die schon relativ weiträumig. Ähm, oder man, es liegt damit daran, dass halt in Köln einfach äh, ein geileres Publikum
1: ist. Begeisterungsfähiges Publikum.
0: Ja, die sind ja auch Panemann gewohnt.
1: Wenn da was zu feiern gibt, dann, dann richtig.
0: Halt ja, cool,
1: dann ähm, beenden wir...
0: Boah, jetzt habe ich einen trockenen Mund, Die ey. Lange eine Ostern Stunde, 18 hier.
1: Minuten. Ich dachte, wir machen halt nur äh, Shortfire. Äh, Short, Short, Shortfire sage ich jetzt schon, äh. Alter, Egal, ja, ich gönne mir jetzt halt mal den Grünen hier. Ähm. Ich hab habe außerdem immer noch keine Sponsoren.
0: Möchtest, möchtest du unseren Zuschauern sagen, was du mit dem Grünen meinst? Oder meinst du, die wissen es?
1: Ja, die wissen es. FSK 18 müssen wir sonst halt hier machen.
0: FSK oder FSK? Ich bin. Junge, du bist schon durch, ne? Du ich, ich bin Bett, durch, ich muss
1: ins Bett. Also nochmal von meiner Seite aus, die Jungs, Wahnsinn. Geile M. Danke. War geil. Ihr habt uns wieder, die Allmanns haben uns wieder auf die Mappen gebracht. Und. Morgens habt ihr euch verdient und ich hoffe, dass Benzina eine Medaille noch bekommt. Und ich hoffe auch, dass wenn die halt eine Party machen, wo alle dabei sind, dass mein Bruder auf der anderen Seite auch eingeladen wird, weil der es auch verdient.
0: Ja, das, weil, ne, was hältst du davon, wenn du die Party schmeißt?
1: Ja, bring die Leute zusammen, dann schmeiße ich die Party. Und da, da, kommen, wir, da, kommen, wir, da, da kommen wir ganz ja, locker ist in die doch Boulevard.
0: Mal fort. <lacht> Das ist doch mein Wort. Also in diesem Sinne, Freunde, es hat wieder Spaß gemacht. Meine, meine und ab nächste, ähm, ich glaube,
1: ab nächste Woche machen wir dann okay. Forecast BBL, oder?
0: Ab, ab nächster Woche dreht sich alles wieder um die BBL und natürlich auch Vorschau auf die EuroLeague. Da geben wir wieder alltagsmäßig Gas. Genau.
1: Und wie du wieder verkackt hast beim Training, das erzählst du uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne Tschüss!
0: Ciao, ciao. In your face.